0: Приветствую всех на подкасте «Иди смотри», с вами как обычно ведущий Илья. И Никита, всем привет. Сегодня поговорим о самом популярном фильме 2023 года. Скорее всего, чего-то хайповее уже не выйдет. Барби от Греты Гервик.
1: Hi Hi
0: Грета по большей части является актрисой, у нее 37 актерских работ на кинопоиске и всего лишь 4 режиссерских. Даже сценарных у нее работ насчитывается 13. Четвертая работа ее стала Барби. До Барби она режиссировала «Маленькие женщины», «Ночи выходные» и «Леди Бёрд», которую Никита вроде бы смотрел.
2: Да, из всех предыдущих ее работ, именно в качестве режиссера, я смотрел только «Леди Бёрд». Маленькие женщины я смотрел оригинал, а она занималась
0: съемками ремейка. От 2019 года. с тремя номинациями на Оскар, но так и не смогла их получить.
2: Со сценарием Грете помогал Ноа Бамбок, который мне уже известен по «Белому шуму», Брачной истории и еще он помогал со сценарием Уэсу Андерсону в его бесподобном Мистере фокси и водной жизни. Бесподобный Садс Сам стал или так называется?
0: Я думал, это факт. Ладно, я хотел просто разбить каламбур, типа это тебя бесподобный, а в целом он просто. Продюсером выступил Тома Керлин, который, кстати, является исполнительным продюсером в картине с Марго Робби «Тони против всех» и «Куколка». Оператор Родриго при этом отметился работами «Волкс Уолл Стрит», «Сука, любовь» и «Восьмая миля», пожалуй, я выделю.
2: Ну, он вообще работал с большим количеством знаменитых режиссеров. Тот же Оливер Стоун, Бен Аффлек, Пайк Ли и, опять же, Иньяриту и Скорсезе. Он во многих их работах участвовал прям...
0: Известный оператор. Позвали опытного дядьку. Да.
2: Ну, я думаю, студия очень прям корпела над тем, чтобы фильм вышел качественно. Не, да, мы
0: еще поговорим обязательно про операторскую работу. Она заслуживает отдельного Мой предложения. Отдельного слова. Отлично. На этом, пожалуй, мы закончим. Композиторами
2: выступали Марк Ронсон и Эндрю Блейкмарк, которые ранее хорошо выступили только в «Звезда родилась». Других более таких, выдающихся работ у них нет. Художников в этом фильме, учитывая количество декораций, задних фонов... прот пруди, Да, их целых 11 <с человек. <с Наиболее известными из художников являются Жаклин Дюран и Сара Гринвуд, которые вместе работали во многих фильмах. Например, «Бэтмен 2022», «Искупление», «1917», Черное зеркало», Монтажом занимался Ник Хьюи, он больше выступает... Ник Фьюри.
0: Ну, почти.
2: Кстати, он работает часто, я заметил, с,
0: блин, кто середина 90-х. А, я понял, Джона Хилл. Да. Ты крутой мужик на самом деле. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на Телеграм, если вам нравится Джона Хилл.
2: В общем, Ник Хьюи с ним очень часто работал сотрудничал с Гретой и Гервик в Леди Бёрд. По актерам. Ну да, по ним особо распыляться не имеет смысла, с Я просто, стороны.
0: Я в целом за кадром предлагал не обсуждать актерский состав, потому что в целом тут два действующих лица, которые так все знают, но Никита настоял. Прошу.
2: Потому что у нас еще есть Америка Феррера. Это Она играет Глорию, владелица Барби. Ариана Гринблотт она же Саша, она дочка Глории, она будет играть в сюжете одну из ключевых ролей Уилл Феррелл, вот этот нелепый, ну да. утюжок из всех фильмов Майкл Сера, он Алан. это все и Хелен Мирл. с забавным носом просто у Майкла Сера такая внешность, они очень удачно подобрали его, ему как будто 15 всегда, ну да, нет такого ощущения, ну Почти как и этому Тому Ивоми Феллану или как-то его зовут который Да как и Айзенберг Айзенберг Ну типа ладно, ему из, из 17 стало 20
0: спустя 15 лет Тем не менее, <связываю> да, а эти <связываю> вообще не стареют
1: Come Barbie, let's go party. Come Barbie,
0: <связываю> Ну и потихоньку переходим к сюжету Небольшая завязка, потом обсуждаем сюжет Если вдруг кто-то еще не посмотрел его мы вам скажем, будет перебивка, скорее всего я вырежу какой-нибудь кусочек саундтрека из Барби, или бы, не знаю, кусок диалога, в общем, какая-то перебивка будет из самого фильма. Почему мы записываем этот подкаст довольно-таки поздно, после того, как прошла вся шумиха, а все потому, что он у нас так и не вышел ни в одном кинотеатре, он вышел вот буквально на днях, но мы уже его посмотрели, и в целом не было смысла идти на него еще раз. Нашли его в хорошем качестве, в итоге посмотрели, и теперь готовы обсудить его с вами. Фильм открывает сцена девочек, как будто играющих до доисторическое время, кукол, которые постоянно остаются детьми, малышками, с которыми играть весело до определенного момента. Пупсы. Ну, пупсы — это странное слово. Так и называется пупсы. Ладно. Параллельно эта сцена отсылает нас к легендарному фильму Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея». И внезапно появляется взрослая, ну, подросток, да, как сказать, девушка-кукла Барби. Гикарболизированная. Как, куб в космической одессеи. Это что-то сверх из иного мира, что вдохновляет на какие-то свершения. И девочки, как и обезьяны в космической одессеи, начинают громить и разбивать все, весь инвентарь, который у них был с куклами, там ладильные доски, утюги, посуда мелкая. Головами и там, другими частями тела этих кукол, как и обезьяны костями. И девочка подбрасывает куклу. Также отсылает. Точности, к сцене, да.
2: К сцене, когда обезьяна подбрасывает кость, и она переходит сценой корабль, плывущий по космосу, такой же формы.
0: То есть, в общем, как бы уже создатели намекают нам о том, что они подкованы в кинематографе и надолго здесь засели. Не выбираться не как За Закадровый голос нам говорит о том, что Именно Барби поменяла весь мир Она помогла девочкам почувствовать себя кем угодно И стать в будущем кем угодно Потому что Барби выходили Изначально была естественно классическая кукла Барби Но потом появилось Колоссальное множество Барби учитель, Барби спасатель, Барби преподаватель, Барби Пилот, Барби пожарник И то есть любая профессия да. Под силу девушки. Барби президент, Барби министр, Барби ученый и так далее. Перед нами раскрывается Барби Ленд, который стоит довольно-таки далеко от реального мира. Нам показывают условные две карты, как в GTA, реального мира и Барби Ленда. Следующую сцену нам открывает главная героиня в исполнении Марго Робби, то есть классической куклы Барби, которая предстает перед глазами у каждого, кто слышит просто слово Барби. Каждый день ее как праздник, она просыпается, встает из кровати, машет своим коллегам по цеху, которые занимаются различными делами Кто-то там подстригает газон, кто-то занимается строительными дорогами Они все называют друг друга Барби, потому что по факту так и есть Она идет, делает себе тосты, пьет сок, которого как бы нет И очень круто на самом деле сделан вот этот кукольный мир в симбиозе с реальными людьми, но как будто бы естественно они тоже куклы она также спускается в свой автомобиль, спрыгивая просто с дома, потому что, ну, дети, когда играются в Барби, я думаю, они не ходят по лестницам, но у них в целом в доме как будто лестницы они не нужны. Также, как и в классических домах, ну, в некоторых домах нет просто четвертой стены, да, чтобы сзади можно было доступ там поставить куклу, либо что-то заниматься с этим, но здесь просто все открыты, потому что Барби ничего не стесняются, у них нет никаких комплексов и тайн друг от друга, можно сказать. Она просто спрыгивает с третьего этажа и садится в свой автомобиль и едет на пляж. Также в этой сцене хотелось бы отметить операторскую работу. То, что даже камера действует по одному алгоритму, следя за Барби, потому что она изо дня в день делает одни и те же действия. Она просыпается, также она встает также с кровати, также жарит тосты, также выпивает сок, которого нет в кружке. Ну, по факту, да, в детские игрушки детские я думаю, не добавляли бы там воду или бы реальный сок То есть как бы она выпивает из кружки сок, но по факту его там нет Но она тем самым насыщает, давая волю вашему воображению и вашей фантазии И нам показывают весь э,
2: действующий мир Барби Ленда. Нам показывают, что есть президентка Барби, есть судья Барби Она приезжает на пляж, э, наша стереотипная Барби там она встречается с кенами, которых также просто дофига. Каждый Кен, кроме одного единственного Макла, Майкла Серы, которого зовут Алан. Он... он просто в единственном экземпляре в их мире. Ну, зато более интересно слушать и приветствие с ним. Привет, Алан. И здесь появляется наконец-то. Может, по значению вторая, но для меня было первой по значению звездой Райан Гослинг. Который является кеном, но не таким крутым, как какой-то азиатский кен. Я этого актера плохо знаю, который сыграл азиатского кена, только в курсе, что он играл в каких-то 10 кольцах Шанчи от Марвел. Я первый
0: раз слышу, что это такое. 10 колец Шанчи? Шанчи. е ну ладно. Неудачный проект
2: в исполнении Гостинга очень жаждет внимания стереотипной Барби, потому что, ну... Он влюблен в нее просто. По, по логике их мира, они вообще, ну, парень и девушка, хоть, но при этом она его почти все время игнорирует, не уделяет должного внимания, так сказать. Он на френдзоне. И он постоянно жаждет как-то... Показать себя перед ней. Пока да, выделиться. Он как только замечает, что она здоровается, хотя бы просто с этим крутым кеном, он сразу начинает красоваться какими-то своими умениями. Основное, которым он хочет похвастаться, это умение бороздить волны. Сёрфинг-стайл. <laughs> да. и он совершает попытку как, оседлать волну в их океане которого, ну, на самом деле нет. В мире Барби, на самом деле, нигде нет воды. Ни в душе, ни в стаканах, ни в бассейнах, ни в океане. Океан — это просто деревянный макет. И он... Разбегается со своей доской и просто врезается в деревянную волну А закакивает назад Тогда на него обращают все внимание Бегут спасать бедного Кена Он лежит в полубессознательном состоянии и начинает говорить Строго говоря, я не профессионал с серфинга Я начинающий, но тем не менее у меня что-то
0: получается Приезжает скорая помощь, которая такая же, как и в детских игрушках она открывается на две части Выходят врачи Барби, которые кладут его на кушетку, Делают рентген руки Говорит, что все хорошо, даже не сломано И вот пока мы говорили, ты уже выздоровел, поздравляем тебя И он говорит, как это здорово, спасибо Хотя до этого он разыгрывал просто драму, что ему очень больно Барби говорит, не отпускай меня, держи меня за руку Потому что вдруг он может умереть Но, естественно, он не может умереть, это игрушка
2: После этого все Барби отправляются... В дом к стереотипной Барби, где у них происходит девичник, который проводится каждый день, каждый вечер. Кен говорит, что хотел бы провести время наедине с Барби, она спрашивает «Зачем?». Он говорит «Не знаю, просто мы парень и девушка». Она отвечает «Но я не могу, у меня ведь девичник». На что он отвечает, «А, да, точно, девичник каждый день, как я
0: забыть?» То есть да, у нее каждый день просто идеальный, замечательный, она купается в лучах солнца, гуляет, развлекается, и все это повторяется на ежедневной основе. Некий день сурка, но просто гиперболизированный, возведенный в абсолют своей беззаботностью.
2: И вот происходит огромная вечеринка, Барби и Кены танцуют, в какой-то момент стереотипная Барби под, подвесили всех говорит: А вы не задумывались о смерти? И буквально все просто останавливаются, музыка за замирает, и все на нее смотрят. Она понимает, что. Сказала какую-то глупость. Сказала глупость, все сконфужены, и попытки выйти из ситуации. Она говорит:
0: Просто я до смерти хочу веселиться. И продолжает веселиться дальше. То есть, да, сразу включается музыка, все дальше начинают танцевать, и у всех все замечательно. То есть нам вот эта сцены создатели намекают на то, что Барби обретает сознание. Задумывается о том, о чем задумываться не должна. Come on,
1: Barbie, let's go party. Come
0: on, на следующее утро стереотипная Барби становится довольно-таки странной. Она просыпается с злохмаченной головой, хотя до этого она просыпалась просто идеальной прической. Как будто бы не выспавшиеся, все ей также машут э, рукой и говорят "Hi Barbie". «Хай, Барби!» Хотя она такая как бы уже, знаете, как будто она вчера реально тусила, и утром проснулась не супер такая, в бодрящем состоянии. У нее подгорают тосты, и также она пытается спуститься с дома, ну просто спрыгнув с третьего этажа и приземлиться в автомобиле, и она просто падает. Но и в то же время, вот здесь, когда я делал отсылку к камере, она точно такое же действие повторяет статично, как и было до этого. То есть она пролетает мимо кадра, но камера также плавно отодвигается, как и в предыдущий день, когда все было идеально. Она в итоге приезжает кое-как на пляж, Снимает с себя туфлей и наступает на полные ступни Они все время ходят на носочках, чтобы удобнее было бывать на них обувь Ну и в целом куклы задуманы так, что у них никогда не касается полностью земли ступня, когда они ходят Она, естественно, в шоке, она садится на лавочку, пытается скрыть свои ноги К ней подходят другие барби, говорят "Йоу привет, как дела?» все?". Ну, то есть, как обычно, бестол бестолковый разговор, как и все дни до этого и она говорит, что со мной что-то не так. Я утром проснулась, стала как будто бы не с той ноги. И показывает им то, что не вступни как мы бы стали прямыми. <свят> ну, то есть, человеческими. Они, естественно, все в шоке, там все кричат, кому-то уже от этого плохо буквально. И все это гиперболизировано, они переигрывают, как будто они действительно. Ну, то, что свойственно детям, что ли, я не знаю. То есть выглядит это максимально да нереалистичность. Ну тут и вся игра Гослинга
2: гиперболизированная это вот как. Как он играл в славных парнях, только выкручено на максимум.
0: На что Барби, остальные немного отойдя от ужасного состояния, увидев ноги стереотипной Барби, говорят то, что ей нужно сходить к странной Барби, которую до этого нам еще не показывали. Они говорят, что они действительно странные. И Марго Робби подмечает то, что почему она все время сидит на шпагате. И одна из Барби рассказывает ей о том, то, что человек, то есть девочка, которая играет с Барби, напрямую связана с Барби, которая живет в их мире. И девочка довольно-таки жестоко обошлась со своей куклой, она отрезала ей волосы, перекрасила ее все лицо маркерами и посадила на шпагат.
2: Она подожгла и даже волосы. А да,
0: она даже подожгла и кусок волос. Да, по итогу это перенеслось на вымышленный мир и в итоге эта Барби живет в удаленном доме от всех, Странных геометрических форм наполнен и дом. Ну да, то есть такой уродский, в общем, для мира Барби. Придя к этому дому странной Барби. Она заходит к ней, та, естественно, сидит на шпагате, как нам об этом сказали чуть ранее, в исполнении Кейт МакКиннон. Барби начинает рассказывать о том, что у нее день не сдался, то, что она вчера задумалась, ну, ночью задумалась о смерти, что неестественно для кукол, на что странная Барби отвечает, она слышала о таком, но впервые встречается то, что девочка, которая играет в ее куклу, и сама кукла начинают слияние какое-то между собой Их миры да, пересекаются И то, что ей нужно отправиться в реальный мир Найти девочку, которая играет или играла в ее куклу Нейтрализовать данное происшествие То есть такого не должно быть Чтобы миры Барби вымышленной и реальный мир пересекались между друг другом Это приведет к какому-то коллапсу Довольно интересная сцена происходит Она говорит то, что ты в итоге будешь становиться все дальше и дальше Не идеальной и не стереотипной Барби на что Барби, естественно, становится страшно. И она говорит тебе, нужно отправляться и искать ее в реальный мир. Она рассказывает ей дорогу, то, что ей нужно будет ехать на машине, ехать на велосипеде, плыть на лодке, лететь на ракете. Тем самым, мне кажется, показывает, насколько далек вымышленный мир от реальности, где все не так идеально. Сериотипная Барби далеко не сразу соглашается, потому что странная
2: Барби предлагает ей выбор между туфелькой из мира Барби, чтобы она там прошла какой-то курс восстановления, но она бы стала не совсем той, как раньше, но вернулась в прежнюю форму обычной Барби. Или нашла свою хозяйку и пошла в реальный мир, предоставляя ей...
0: Биркенштоки. Да. Это реклама стопроцентная, потому что там ничего не замазано, прям крупным планом нам показывают то, что это обувь, того самого бренда Фирма Занесли нормально
2: И Барби три раза выбрала именно туфельку <свят> Но странная Барби ей намекала, что надо выбрать эти тапки <свят> Потому что она просто должна не, не задавая вопросов почему Не должна она выбирать туфельку Просто ты должна добраться до своей хозяйки Она соглашается, да, отправляется к себе домой Она объявляет об этом всем Барби и Кеном Что она отправляется в реальный мир и ее в праздничной атмосфере провожают, что еще даже плакат далой целлюлит, далой вот эти
0: какие мысли о смерти, далой реализм. Ну, то есть, да, чтобы все было так же идеально и легко, как у них было до этого.
2: Нереалистично. Ого,
0: извинитесь. Мы в нереальном мире. На этом вступительная часть подходит к концу. Далее будет, как обычно, разбор полноценного сюжета. Так что, если вы боитесь спойлеров или еще не смотрели фильм, попросим вас остановить, поставить паузу и возвращайтесь после того, как посмотрите. А мы продолжаем. Hi, Hi,
2: и вот она отправляется на своей машине за указатель. В реальный мир показано, что он находится там в Лас-Вегас, Лос... а, Лос-Анджелес.
0: Да, в Калифорнии.
2: Она отправляется туда, напевает свою песню и... Ей в какой-то момент начинает подпевать Кен, который спрятался в машине, она пугается, переворачивается очень нереалистично.
0: Своей... Машина делает сальто, да, и приземляется на обочину, Кен говорит, я хочу ехать с тобой, потому что до, до этого он разговаривал с другим Кеном, который говорит, ты что с ней не поедешь? Он говорит, она меня так умоляла, хотя на самом деле она даже ничего не просила ехать с ним или еще что-то, она просто решила ехать сама. Но в итоге он, он даже взял с собой ролики, на которых придется передвигаться по пляжу в Калифорнии А на первом деле он спросила: там будет пляж, ты взял с собой ролики? Конечно! Да и он поднимает ярко-зеленые ролики И в итоге она такая, ну ладно, будь что будет, поехали со мной, дурачок
2: Далее нам показывают краткую нарезку всех локаций, которые они пересекают перед попаданием в реальный мир Снежный мир, ледяной мир, какой-то мир походов И далее они появляются
0: на пляже Странных костюмах, естественно, очень таких ярких, акцентированных. Все люди, ну, большая часть на них обращает внимание. Кто-то проходит два мужика и говорит: еу, респект, круто, выглядите. Кто-то на них просто тычет пальцем и смеется то что они такие из себя все нереалистичные. Барби, естественно, всему этому удивляется. А Кен прям смотрит на все с таким воодушевлением. Ему на самом деле нравится, как это все выглядит. Он просто в шоке от того диссонанса. Барби увидит стройку. Очень похоже на ту, которая была в ее Барби Лэнде, где девушки все время что-то там... Ну, в общем, ремонтировали дорогу, она с ними постоянно болтала, приветствовала их каждое утро. И тут они подходят к стройке, и там сидят пять мужиков, которые такие... -а -а! Ну, дальше такой, типа, этот, э, мускулиность проявляют, а там кто-то ей предлагает э, уединиться. Она говорит, что догадывается, о чем они говорят, якобы завуалированно, но говорит, что у меня нет гениталий, и у Кена тоже их нет. И они такие говорят, ну, ничего страшного, мы не осуждаем. О, мы, а, да мы все понимаем, мы не осуждаем. толерантность. И на что Кен говорит, у меня все есть. И они удаляются. <толерантность> они в... все есть, все вместе. Вы понимаете, да, то, что фильм уже не для детей. Ну, то есть, может быть, его детям и можно посмотреть, но с точки зрения визуала. Потому что посыл, я думаю, что там... Ну, условно, 80-летний ребенок не поймет и не уяснит.
1: On, Barbie,
0: Естественно, им приходит идея в голову, то, что нужно переодеться и стать менее вызывающими, чтобы на себя поменьше обращать внимание от окружающих. Они заходят в магазин, переодеваются, ну, в такие, на самом деле, наряды 80-х, он аля ковбой, она в таком тоже розовом костюме, но... Более приближенным к реальности В брючках клеш, все дела Естественно в их мире нет денег На что они пытаются убежать За ними привязывается полиция Их арестовывают Они естественно там Макшоты происходят довольно странные, там Кен кривляется, Барби тоже не понимает, что нам нужно делать Вот эти, знаете, фотографии полиции, когда тебя фотографируют с номером арестованного И Кен с Барби разделяются на время То, что Кен пошел в одну сторону А Барби просто села на, на остановке да, Как будто бы синхронизируются мысли с девочками И она видит, что происходит в ее жизни Какие у нее отношения с матерью И понимает то, что девочка в школе И она даже видит, как выглядит школа Может быть, даже название ей привиделось а Кен в это время ходит и все еще удивляется, насколько мир прекрасен, и он выделяет для себя именно то, что мужчины правят этим миром. Он видит э, ну, Сильвестра Сталлоне а -а -а. в таком мужественном вот этом виде, в шубе, такой, знаете, да, добытчик, да, завоеватель, mm -hmm. король всего видит, как мужчины ходят в костюмах, он видит полицейских на конях, и у него в голове устаканивается то, что миром правят мужчины, и еще важно, чтобы были кони обязательно, это неотъемлемая часть. Он видит хамеры,
2: он видит, как мужчины в костюмах переговариваются, между собой подходит секретарь к одному из них, он отвечает ей, не сейчас, Дебра, и Кен повторяет,
0: не сейчас. Нам показывают довольно-таки гиперболизированный мир, в котором... Царит явный патриархат. Для него это, ну, по-любому будет
2: каким-то превосходством, потому что до этого к нему просто подошла женщина и сказала, «Сэр, вы не подскажете, сколько времени?» И он такой, «Вы меня уважаете?»
0: В общем, женщина не поняла, да, о чем он говорит, наверное, подумал, что он какой-то немножко невменяемый и ушла от него. Он встречается с каким-то рандомным мужчином в классическом костюме, скорее всего, может быть, банкиром, либо каким-то офисным сотрудником. И он ему задает вопрос, что у вас тут проблемы с патриархатом, на что мужчина говорит, нет, у нас нет никаких проблем, просто мы стали об этом меньше говорить и как бы меньше уделять этому внимания. Хотя как бы в целом устои не поменялись. Естественно, Кен просто в шоке, потому что в своем мире он Барби и Кен, а не Кен и все. Даже не то, что он... Кен и Барби, он просто должен быть Кеном таким, серьезным дядькой на коне Кен без Барби не может существовать, ну, потому да, что да. есть только Барби и Кен, а просто Кена не может быть on,
1: Barbie, party. Party
0: Барби возвращается к своим мыслям, поворачивает голову и видит рядом сидящую старушку Она даже до этого прослезилась и смотрит на эту женщину и говорит, вы очень прекрасны, вы очень красивая" и женщина поворачивается и такая смотрит на нее говорит я знаю, я знаю они просто улыбнулись друг другу, посмеялись с этого. на самом деле забавная сцена точнее не то что забавная, а какая-то мне показалось, что женщина там скажет, о спасибо большое я уже там, ну, как бы прям женщина уже далеко преклонного возраста но она такая, да я знаю, что я секси что ты хочешь от меня приходит Кен говорит, я все понял Барби ему отвечает то же самое они начинают говорить, говорит ты первый он говорит, нет, давай ты, они решают сказать на счет три и они говорят, раз, два, три, Кен говорит, мужики правят миром, а Барби говорит, девочка в школе. И они такие друг другу задают вопрос, типа, что ты сказал? Он говорит, нет, 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 ничего, все, погнали, короче, в школу.
2: Кену она говорит, просто не мешаться под ногами, и он отправляется в библиотеку <laughs> искать книги про коней. Барби находит владелицу, эту девочку, она ее узнает, собирается к ней подойти уже, но... Ее устанавливает какая-то другая девочка и говорит, чтобы она с ней не разговаривала, потому что она токсичная и может ей очень сильно нагрубить. Барби воспринимает это всерьез, говорит, я же ее любимая Барби, как она мне может как-то навредить? Она подходит, начинает с ней говорить, мол, я твоя Барби, вот я пришла к тебе, в твой мир. На что девочка реагирует максимально негативно, говорит, что я перестала играть в Барби где-то еще в лет или во сколько там Ну, в общем очень маленькая, да предъявляет ей что из-за барби все девушки чувствуют себя неполноценными недостаточно красивыми в принципе начинают ее поливать грязью и выкидывает что она фашистка барби прорывается на слезы и убегает в истерике и эта девочка, которая к ней до этого подходила, просто вслед говорит: Я предупреждала.
0: Ну да, предупрежден значит, вооружен.
2: Не послушал, получил. Барби выходит из школы, пытается прийти в себя,
0: успокоиться. Да, она сидит на парапете и рассуждает о том, что она называет меня фашисткой Хотя я не управляю ни железными дорогами, ни заправляю ли какой-либо властью То есть у нее, у нее ничего нет, и в то же время она так ее жестоко оскорбляет
2: Параллельно с этими сценами нам еще показывают главный офис Мотел В котором нам сначала показывают кабинки клерков В одной из которых сидит какой-то рабочий И обнаруживают, что совершен побег одной из Барби из Барби Лэнда он решает об этом сообщить руководству. Направляется через какие-то такие антиутопичные коридоры, как будто из какого-нибудь 1984, серые, какие-то
0: ну, неживые. Однообразные серые.
2: Да, ну, без, бездушные локации. И входит в главную совещательную комнату на совет директоров, где сидят только мужчины. Во главе их сидит, собственно, Уилл Феррелл. У него нет какого-то имени, он просто называет себя, ну, глава... Мотел, Мотел, глава да. Мотел, да И он сидит со своими барабанными палочками И что-то объясняет стратегию По которой они должны действовать Как влиять на
0: умы Своих покупателей Чтобы они покупали их товар Но Они вроде бы новую барби разрабатывали Или что-то такое ну, да. И их офис выглядит просто изумительным Красочным, радужным он покрашен во все яркие цвета, как и мир Барби сам по себе. Хотя их все остальные этажи, за исключением последнего верхнего, где заседается сама коллегия директоров, просто все серые, монотонные. Клерк этот сообщает о том, то, что у них сбежала Барби. И у них просто у всех там паника, истерика. Главный директор вспоминает о том, что уже такой был случай. Но в тот раз сбежала не такая ключевая Барби, как просто классический вариант Барби, который все себе представляют перед глазами, когда говорится слово Барби. И это просто какой-то коллапс. Ее нужно срочно поймать и вернуть обратно.
1: On, Barbie, let's go party. On,
2: Barbie, перед этим нам еще показывали секретаршу, которая не пускала клерка на заседание директоров. Которая как раз таки рисовала у себя на листах те самые эмоции, которые Барби переживала недавно. То есть, это мысли о смерти. Барби с целлюлитом, Барби, которая переживает чувство вины. И она слышит о том, как Клек сообщает о побеге Барби, и что глава посылает агентов забрать ее и вернуть обратно в Барби Лен. Барби сидит заплаканная, к ней подходит спрашивают спрашивает, что случилось, делится всей ситуацией, что с ней так плохо поступила ее владелица Подъезжают джипы, как какой-нибудь ФБР Ну да, на самом деле прям буквально один в один Подходят к Барби и говорят, мы из Мотел Барби обрадованная, о, Мотел, там же сидит наша мама, везите меня к ней Ее забирают, увозят, Кена при этом не трогают, на него вообще не обращают внимания
0: но он не так важен, да, в целом, потому что Барби это миссия Кен это дополнение
2: Он наблюдает за тем, как увозят Барби, при этом в школу приезжает эта самая секретарша И она забирает свою дочь, которая и является вот этой самой девочкой, которая подходила Барби Ее зовут Саша Токсичная она... девчонка Токсичная девчонка Саша. Она забирает Сашу и видит, как Барби сажают в джипы она узнает фирменные джипы. Мотел говорит дочери, что ей некогда отвозить ее домой и сразу везет ее с собой за этими джипами. И наблюдает за всем этим, и все, что ему приходит в голову, это то, что ему надо кое-что исправить в Барби Лэнди. И он отправляется
0: назад сам. Нам показывают тот же самый путь. Он едет на велосипеде, на роликах на велосипеде, на лодке, на ракете, на автомобиле, и в итоге возвращается в свой вымышленный мир.
2: Барби доставляют Маттелл. Приводят в эту самую комнату, цветастую совещательную. Ее приветствует глава Мотел. Объясняет ему, как вот все произошло, что она вышла к ним в реальный мир из-за ее проблем. Директор ее внимательно выслушивает и говорит «Ну, это все решаемо, никаких проблем, просто забирайтесь в эту коробку и все будет хорошо, мы вас доставим назад». Барби сначала радуется, вроде бы все хорошо, как классическая ну,
0: упаковка да для куклы Барби, mm -hmm. когда ее отправят обратно, я не знаю, она может быть на полке магазина или что? Ну
2: да, подразумевается,
0: что ее просто... Чтобы это... обратно купили, и она появилась, появилась даст.
2: Ну, в какой-то момент у нее перещелкивает в голове Понимает, что что-то идет не так, и она решает сбежать, отпросившись в туалет.
0: Еще есть интересная сцена, когда ей предлагают чай или воды, и она да. пытается ее пить и выливает на себя, потому что она не привыкла, ну, пить действительно, чтобы какая-то жидкость была в кружке, либо в бокале. Она
2: говорит, а я не привыкла, что, что, ну, что тут что-то
0: есть, и все такие... Все делегации с этого угорают. Я кукла, что с меня взять?
2: Она еще удивляется, что среди директоров нет ни одной женщины. И,
0: собственно, она после этого задумывается, что
2: что-то идет не так.
0: То есть, да, она спрашивает, кто у вас президент, он говорит, я. Кто у вас вице-президент, он говорит, я, директор по финансам. Там еще какой-то мужчина отвечает. Он говорит, то есть у вас говорит, нет ни одной типа женщины, то есть это настолько отличаются наши миры, и он такой, Зидит говорит, у нас была одна женщина, а даже еще одна была женщина, помните? И он даже не помнит, как ее зовут на самом деле. И сейчас у меня есть секретарша Глория. То есть, да, на данный момент, как мы понимаем, скорее всего, остается одна секретарша, все остальные, даже клерки, это тоже офисные сотрудники, это все мужчины. После этого момента ей приходит в голову то, что здесь что-то не так. Она отпрашивается в туалет, они говорят, да, вот, пожалуйста, по коридору направо. И она начинает от них убегать. Они на самом деле крайне нелепо ее пытаются догнать. Они все падают. Она между вот этими комнатками в open спейсе, офисными, бегает от них. И в итоге добегает до какой-то рандомной комнаты. Закрывается за дверью и там сидит женщина. И перед нами в целом раскрывается картина классической квартиры. Я не знаю, там такая домашняя обстановка. Это домик какой-то. Ну да, она просто сидит, пьет чай, предлагает ей. Она пьет крайне аккуратно. Ей видно, что это очень сложно, но она в этот раз справляется уже и не проливает на себя. Спрашивает ее, что ты здесь делаешь. Барби отвечает: Я пытаюсь найти выход. Можно ли
2: выйти здесь через другой путь? Она говорит: Да, вот за этим шкафом.
0: Она выбегает из офиса мотел, благополучно не пойманная. Подъезжает машина с этой секретаршей и ненавистной дочкой. Говорит: прыгай сюда, если хочешь жить. Ну, то есть, как терминатор некий поступает. Без раздумий прыгает на заднее сиденье. Они едут, ну, пытаясь скрыться от э, сотрудников Мотел. Перед нами такая довольно-таки динамичная сцена развивается, где они уходят по каким-то переулкам и в итоге сворачивают, в, знаете, как в GTA, ты сворачиваешь какой-то рандомный переулок, и копы такие мимо все проезжают, и потом 5 звезд у тебя спадает. И вот что-то типа того, они там отсиживаются. Перед нами, кстати, реклама Chevrolet, потому что они едут на Chevrolet, и за ними едут тоже Chevrolet, плюс еще одна реклама, то есть уже весь бюджет окупился.
2: Но так как у них более новая Chevrolet, Естественно, они отрываются.
0: <смех> они просто умно подошли к этому. Они просто спрятались в каком-то переулке рандомном.
2: On, on, Barbie, И вот когда все успокаивается, Глория начинает рассказывать Барби, что сразу узнала ее, свою куклу, что это все время она с ней играла. Параллельно она передала своей дочери ее, но тем не менее она время от времени уделяла ей внимание. Но из-за того, что как раз таки она не рассталась со своей игрушкой Мысли о смерти всякие вот эти взрослые загоны передались и ей тоже
0: То есть это не девочка уже играла, потому что она хотела ее выбросить Но вот именно в воспоминаниях, когда Барби сидела на лавочке перед полицейским участком Нам отчетливо показывают то, что из коробки она, мама, забирает эту куклу А все остальное девочка выносит скорее всего на свалку И вот Барби
2: решает скрыться от мотел назад в Барби Лэнд и предлагает Глории присоединиться к ней, пойти ну, вместе с ней На что Глория с радостью соглашается, потому что ее заколебали проблемы в этом реальном мире Надоело быть ответственной за многие вещи, надоело переживать за все
0: Надоело решать все самой, да, и быть постоянно сильной и... Не проявлять никакой слабости, потому что она еще дочь воспитывает одна, довольно-таки проблемного ребенка, как мы можем понять. Токсичного подростка, который все воспринимает сразу в штыки, и им очень трудно найти общий язык между друг другом, и она с радостью от этого всего скрылась бы хотя бы на время. Возвращается всеми теми же путями, как они ехали и сюда в реальный мир, так же, как Кен возвращался, они доехали на машине, потом ехали на роликах, на велосипеде. Велосипед уже теперь трехместный, до этого они ехали с Кеном на двухместном велосипеде Они также переодеваются в одежду Барби Мама просто в шоке от того, насколько это отличается от реального мира Девочка уже так, скажем, на нейтральном До этого она очень негативно на это все реагировала Теперь вроде бы ей плюс-минус это нравится и впечатляет, возможно, ее Подъезжая к Барби Лэнду, они видят, что написано Кендам. Королевству Кена, Кен приехал, вернулся же ведь раньше, чем Барби И за все это время рассказал всем своим Кенам и Аллану, скорее всего Но Аллан не поверил, то, что мужики реально правят миром Патриархат лютый в реальном мире И нам нужно то же самое, чтобы соответствовать э, действительности некой Там все просто Кены в шоке от того, что он им рассказывает про мускулинность вот эту, про коней обязательно, кони это неотъемлемая часть. На скале Рашмар, где изображены в реальном мире высечены э, президенты, там у них до этого были различные барби, которые там барби президент и прочие, теперь у них там просто кони, <сíक> <сíक> так же как будто высечены на камне, все э, барби стали просто, можно сказать, прислугами, им нравится приносить им пиво, в которых нет пива в бутылках, там также пока демонстрируется это, им нравится там массировать ноги, короче, просто вот быть прислугой. Ходить э в костюмах довольно сексуализированных, да. Да, и все там, и мужики просто развлекаются, у, у него там свой уже хаммер стоит перед домом, он забрал дом Барби, который являлся как бы, ну, основным, да, скажем, домом, и переделал его под свой стиль. Он даже сделал двери, как на Диком Западе в салоне. Ну, то есть, знаете, вот эти такие деревянные двери, которые наполовину... Закрывают и открываются в обе стороны, чтобы можно было зайти и внутрь, и снаружи и не вылететь открыв... назад и без сопротивления <laughs> Да, и вылететь назад, если вдруг начнется какая-нибудь передряга Барби, естественно, со своими новоприбывшими двумя компаньонами в шоке от этого всего Он говорит то, что вот, я как бы прозрел, увидел реальность То, что до этого вы здесь всем заправляли, но теперь будет все в корне наоборот То есть до этого демонстрировали гиперболизированный матриархат. Спустя время нам демонстрируют гиперболизированный патриархат, где Кен во главе, все мужики боссы. Все занимаются своими делами, девчонки там на втором, на третьем, на четвертом месте просто, можно сказать, на самом деле прислуга. Кроме Алана, кстати. Ну Аллен. да, Алан не подвергся этому, этому, он скептически, скорее всего, к этому отнес и сказал, ребята, моя хата с краю, ничего не знаю.
2: Но он выполняет такую же обслуживающую роль.
0: Ну и а, а как? Барби. А что ты хотел? Ничего себе. У нас кони, у нас хаммер, а у тебя что, дурак? Нос. Ну на тебе нос.
2: От осознания всей этой ситуации Барби падает mm. в обморок от шока. Ее относят в дом к странной Барби, где ютятся другие Барби, не подчинившиеся новому, молли, молли новому режиму. Как еще там? У вас тут все такое регулярное. В общем, очнувшись, ей предлагают вариант бунта. Вернуть все на круги своя. Потому что пока что Кены еще не полноценно захватили власть.
0: Кендом еще официально не признан. Завтра будет у них голосование. За тех, кто будет сидеть в парламенте. Ну и станет президентом, естественно, страны. И поэтому нужно действовать быстро, качественно и эффективно. И вот у Глории формируются
2: мысли о ее, может, и не идеальности, но тем не менее о ее индивидуальности, о том, какая она оригинальная, о том, насколько она не похожа на остальных, насколько она достойна иметь свои права и быть счастливой.
0: Будь лидером, но не будь жесткой. Направляй людей, но не критикуй чужие идеи. Материнство должно быть тебе в радость, но поменьше болтай о детях, ведь это скучно. Ты должна построить карьеру. После этих слов Барби полностью приходит в себя. То есть на самом деле здесь очень круто очень круто выставленный монолог о том, что женщина может быть разной, она не обязана быть постоянно сильной, постоянно независимой, постоянно понимающей, не там, нервничающей, да, условно, то есть не высказывая никаких своих мыслей, она должна быть вот просто какой-то идеальной, когда кто-то там себе нарисовал про образ женщины, если какая-то женщина этому не соответствует, то есть это проблема женщины, а не того, кто это придумал. Ваши ожидания, ваши проблемы. Я здесь вставлю, наверное, кусок, скорее всего, монолога, я полностью не буду вставлять, возможно, нас потом забанят за это, очень качественно прописано, мне прям очень понравилось.
2: Будь привлекательной для мужчин, но не слишком, чтобы случайно не соблазнить их и чтобы не представлять угрозу для других женщин, ведь все они твои сестры.
0: Вдохновившись этим монологом, Барби решают то, что нужно действовать и забирать обратную власть в свои руки. Прежде всего освободить других Барби из-под как влияния.
2: Ну да, из-под влияния Кена они просто их. Каждый день вылавливали по одной, произносили вот эту речь от Глории, они приходили в себя, осознавали, есть, во что они одеты Как будто
0: да, они спали и сами того не осознавая И вот послушав вот эту речь, они как будто просыпались вот из этой амебной своей составляющей и вспоминали о том, кем они были до этого и что они, ну можно сказать, полноценной личности
2: Далее они провоцируют Кена на романтический вечер, на пляже, у костра с гитарой и нам показано, как много таких же костров вокруг, много кенов с другими барби сидят и поют им. Они подстраивают, мол, им приходит сообщение от другого кена, отходят от костра к другому костру с другим кеном и заставляют кенов
0: ревновать. Ну да, то есть все барби начинают перемешиваться между кенами, а кены, естественно, ревнуют к, к, к другим кеном. кенам да, своих барби, которые переходят друг от друга. <связывая> Меняясь между собой, между Кенами, соответственно И в итоге, ну вот, э, чисто сыграв на их ревности э, и на их чувствах
2: Кены приходят к мыслям о битве, о войне <связывая> но Показывают, как вот этот Грув Стрит местный Кенов сидит И размышляет о том, что меня вся эта ситуация с Кенами достала Да, согласен, Кен Что же будем делать, Кен? Я думаю, объявить войну Кому? Кенам за что? Мы же с тобой друзья. Да нет, другим Кеном. А, да, точно.
0: Сколько раз мы сказали, Барби и Кен за этот подкаст, напишите в комментариях.
2: В общем, завтра, завтра в 6, давай придем в 5, это будет неожиданно. Блин, а если они тоже так подумают? Давай придем в 4, ладно. А все-таки давай придем вовремя, чтобы они совсем не ожидали
0: этого. И в общем, состоится Нет, они еще хотели прийти пораньше, а потом говорит, может все-таки поспим А, ну да, да И они в итоге решают о том, что там в 10, по-моему Придем
2: пораньше Ребята, я хотел выспаться, а я на самом деле тоже Давайте поспим, да, давайте
0: Подожду и, В общем, они не такие уже сильные из себя, там, личности Я, например, сегодня проснулся всем чуть не умер, но я встал А эти даже в 10 не могут проснуться о -о -о. Они просыпаются
2: И у них происходит схватка на пляже Такое воспроизведение сцены из «Спасти рядового Райна» о высадке в Нормандии. У них происходит великая битва. На вооружении у них всякая неубивающая не утварь, резиновые стрелы. Еще параллельно с этим в «Барби Лэнд» приходит, приходит весь совет директоров «Мотел». Их всех тоже роняют во время этой схватки. А тем временем в парламенте собрались все Барби и провели с голосование, так сказать, единогласно за, за свержение режима Кенов и водворение во власти Барби назад. Возвращается прежняя президентка. К истокам.
0: Да, все, все возвращается, как и было. На круги своя. Также параллельно у нас случается диалог между Барби и Кеном, где Кен начинает рассуждать о том, что он постоянно где-то сбоку. Не существует э, Кена без Барби, потому что в классическом понимании это Барби и Кен. Не бывает наоборот Кен и Барби, либо же просто Кена. В то же время Барби пытается его успокоить, говорит то, что Кен, ты можешь существовать и без Представьте Барби личностью, полноценной и не быть дополнением кого-либо. Ну В данном случае самой непосредственно Барби. Мотел
2: приходит, видит, как все поменялось в Барби Ланди и предлагает президентке все вернуть, как и было. На что президентка отвечает, мы сами справимся, все будет хорошо, не, не волнуйтесь. Подходит Глория и предлагает директору модели
0: Барби обычной. Обычная женщина, которая, да, у нее есть свои изъяны, есть какие-то проблемы Может быть она мать, а может быть она не мать Просто она обычная женщина, что является вполне нормальностью Но что директор говорит, какая ужасная идея Сзади стоит финансовый директор, скорее всего, либо маркетолог И говорит, а продаваться будет просто супер И он просто секунды секунду приближается и говорит, какая гениальная идея, все, запускаем Появляется женщина, которая создала первую Барби для своей дочери Ее дочь звали Барбарой И она говорит о том, что она... Хотела создать Барби вечной, чтобы она жила никогда не старела условно и была такой вне времени и вне каких-то либо границ. Просто она вот была куклой. Как идея. Идеи пули не страшны. Создательница Барби провожает ее некое закулисье, можно сказать, где нам просто нет никаких ни границ, ни стен. Начинает такой философский диалог, то что... Барби говорит то, что она не ощущает себя уже куклой Она хочет стать обычным человеком На что эта дамочка говорит то, что люди Живут свою жизнь, умирают Но некоторые идеи живут вечно в целом Барби говорит то, что она не хочет быть тем, кто уже создан Она хочет создавать и придумывать Новые смыслы, какие-либо Какие-то новые идеи И то, что Ей не нужно никакое разрешение от создательницы, чтобы стать человеком, ей нужно просто ощутить себя полноценным человеком, и все. Пожилая женщина говорит, прежде чем как отпустить тебя в реальный мир, я покажу тебе, что это такое, она берет ее за руки, и нам показывают нарезку кадров, как я узнал. Это нарезка кадров из, можно сказать, домашней хроники людей, которые приложили руку к созданию самому, самого фильма. То есть там какие-то детские забавы, как семья играет в бассейне на заднем дворе. То есть такое лайфстайл-видео, ну, довольно-таки милые, и такие безобидные, добрые. Заканчивается сцена, Барби отправляется в, из своего пластикового мира в пластиковый Лос-Анджелес. Саша со своей мамой подвозят до клиники, как мы понимаем. Она говорит, да, все окей, давай ты готова. Она такая воодушевленная, она заходит в здание, подходит к рецепции. Женщина спрашивает вашу фамилию, она говорит, меня зовут Хендлер, имя моё Барбара. Она говорит, я вас слушаю, и она просто говорит, я пришла на запись к гинекологу, на прием к гинекологу. И такая воодушевленная вся, с улыбкой на все 32 зуба. Ну вы знаете, да, как Марго Робби улыбается.
1: On,
0: Заканчивается фильм титрами, саундтреком на ремикс группы Аква, Барби Герл от Ники Минаж. Ну такое, рэп с попсой замешали, на самом деле звучит неплохо в целом. Сильные независимые женщины, как мы понимаем, да, я думаю, никими наши многие знают. эпатажная дамочка такая.
2: Like doll, like ten, so
0: вот такой вот фильм Барби. Теперь поговорим о том, насколько он получился, насколько он хорош или же плох. И это полная херня, мыльный пузырь, который собрал полтора миллиарда, мать его, где моя процентная ставка? Перед тем, как мы расскажем какие-то мысли, хотел бы обратить внимание на довольно-таки обширное количество параллелей, которые можно провести с Барби, то есть фильм не оказался довольно-таки глупым и наивным. Ну, может быть, отчасти он немного да, наивный, но в то же время он не рассчитан на детскую аудиторию. То есть, в целом, я думаю, в основном на него ходили взрослые люди. Может быть, от 16 лет, я не знаю, хотя бы. Мы можем проследить некие отсылки и параллели с замечательным фильмом «Окно во двор» Альфреда Хичкока, когда нам показывали сцены, где житель, жительница квартиры ходила, занималась своим бытом с открытыми окнами нараспашку и... Ничего, ни капли ее не стесняло. Она переодевалась перед раскрытыми окнами, то есть занималась всем своим бытом, ничего не стесняясь, как и Барби в своем мире, потому что у них в целом даже нет стен и окон. Потому что им нечего стесняться, у них нет даже такой эмоции, да, как стеснение. Также создательница говорила то, что вдохновлялась э, произведением волшебник страны Ост. Все декорации, которые появлялись в фильме, они были сделаны в реальном мире, то есть большинство... 90% из них это не было компьютерной графики, как и волшебники в стране ОЗ. Ты понимаешь, что это волшебный мир, то есть он придуманный, он нереалистичный, но в то же время ты понимаешь, что это реальные декорации, просто собраны из каких-либо подручных вещей. Тучи из э, шерсти, по-моему, они были созданы. И все в таком духе, как и Кен ударился об деревянную волну. Также построение и цветовая гамма офиса самого Мотел, когда все этажи, за исключением головного, очень монотонные, Серые, мрачные и однотипные Отсылает нас к фильму «Время развлечения» 1967 года Где была показано ближайшее будущее Но оно очень серое, мрачное, однотипное Где люди заключены в офисы И, можно сказать, становятся рабами структуры Они ходят в офис, домой, из дома в офис И так на постоянной основе сидят в этих open space так называемых, но они крайне мрачные, негативные и не жизнерадостные. Марго Робби сама по себе говорила то, что вдохновлялась главной героиней филадельфийской истории, фильм 1940 года. То есть в целом тут практически любая отсылка отправляет нас к истокам кино, это довольно-таки старые работы, но которые стали культовыми и на них многие делают упор и в нынешнее время. Марго Робби вдохновлялась главной героиней, сильной независимой, которая не только знает, что она прекрасна, там ей мужчина в одной из сцен говорит, вы настолько прекрасны, что просто не описать словами. Но и в то же время она говорит, а знаете, как я себя ощущаю? Он спрашивает, как? Она говорит, я ощущаю себя человеком, я ощущаю себя живым человеком, как и Барби в конце своей истории. Она стала просто живым человеком, не идеальной, потому что идеальных людей не существует, кроме самой естественной Барби, которая задумывалась как идеальный персонаж, и она, она просто не живая и поэтому она идеальна.
2: По итогу имеем развлекательный фильм в своей оболочке, хотя всего этого имеются довольно такие глубокие корни, уходящие в социальную драму слегка о наших переживаниях в современном обществе, о наболевшем в среде офисов, закрепленных старых стандартах, которые периодически меняются, но не, с такой, не с такой скоростью, с которой стоило бы им меняться. Моральные нормы не успевают за развитием общества, так сказать. Те же идеи, которые живут вечно, и некоторые идеи уже стоило бы позабыть, но в то же время они продолжают действовать, потому что кому-то это удобно.
0: Просто в целом сама концепция мне понравилась, то, что она не схватилась какой-то радикальный феминизм, либо матриархат, то, что воспевание женщин как чего-то наивысшего, не переключаясь из радикального патриархата в радикальный матриархат. Он балансирует на какой-то такой середине, принимая сторону и одних, и вторых, и пытаясь их как бы уравновесить. Мне кажется, вот за счет этого фильм собрал такую большую кассу. Ну, отчасти, естественно, конечно, гениальная маркетинговая компания, где просто отовсюду говорилось о Барби, она сама Маргу Робби проезжала на колоссальное какое-то количество показов в разных странах, в разных городах, стали появляться аутфиты с розовым, многие компании стали выпускать, там и коллаборации были, и косметики, и одежды, специальные капсульные коллекции в розовых и, э, оттенках фукси. все это было, конечно, ключом к успеху, но в то же время, мне кажется, сам фильм по себе не стал каким-то мульным пузырем на фоне того, как его сильно пиарили, потому что, я думаю, сходила бы тогда одна-вторая волна людей, они написали бы свои отзывы, рассказали бы, ну, то есть эффект сарафанного радио сработал, и я думаю, что он не собрал бы в итоге такую колоссальную кассу. Ты что думаешь по этому поводу?
2: Не, ну это тоже, конечно. Мама тут зарешала, учитывая, в принципе, всю ситуацию с кино. Не все же прониклись идеей фильма о Барби. Не всем понравилась она.
0: Как концепция сама? Ну
2: как концепция, да. Многие думали, что это будет просто такая ироничная комедия. Ну глуп, не... глупенький фильм. Ну да, просто реклама Мотелла, грубо говоря, и все. Одна полнометражная реклама Мотелла. Ну, по итогу это получилось э, неожиданно творческим. Нотки авторскости <с? <с?> мелькают тут и там.
0: Коммерческое искусство.
2: Вроде бы и коммерция определенно, но при этом заметка. Нет, здесь
0: коммерция 100%, Она окупилась просто колоссальное количество денег, собрала. Это даже не, не, вообще ни о чем не говорится. Ну,
2: я имею в виду. При этом она внутри не пуста. И имеются какие-то мысли, которые она отдает. поэтому я
0: говорю ну. здесь слово искусство, а не просто
1: коммерция. <с?
0: Я просто когда увидел то, что будет сниматься Марго Робби Райан Гослинг, меня вот именно этим, наверное, подкупило. В целом я очень положительно отношусь к Марго Робби, ну за редким исключением, там были у нее, конечно. Но Райан Гослинг просто, не знаю, довольно-таки сильно мне импонирует как актер, да и в целом как человек он довольно-таки приятное впечатление складывает, посмотря там пару-тройку интервью. Он довольно-таки простой человек, как бы
2: приятно в принципе было видеть Райана Гослинга после затяжного перерыва. Он вроде бы до этого последняя его роль была в этих «Славных парнях» или в фильме Шазела «Человек на луне» или первый что-то вот такое. Какой-то фильм про космонавта от Шазела, я не помню, как он назывался. Что-то из этого было его последней ролью, это был 18 или какой-то такой год, и все он... Уже давно не появлялся в кино, он занимался музыкой вроде бы
0: Приятно, что его вернули, с ним новые проекты начали появляться Я немного еще читал про процесс съемок Вроде бы как царила просто колоссальная дружеская атмосфера Ребята после съемок гуляли вместе, там ходили в бары, даже у них было какое-то внутреннее соревнование Кто дольше простоит в планке, Марго Робби выиграла Райан Гослинга, там еще кто-то у них простоял еще дольше Но Марго Робби, по-моему, заняла второе место, а Гослинг, по-моему, третье С разницей, по-моему, даже в 50 секунд, то есть Марго Робби такая физически подкованная дамочка не было никакого кастинга на роль Кена. Сразу создатели хотели видеть Райан Гостинга, хотя он изначально он не дал точного ответа, согласен ли он. Но он рассказал довольно забавную историю. Он был у кого-то на шоу, точно вот, не помню, и рассказал то, что у него дочери играли, ну естественно, играют в Барби и Кена. И он вышел на задний двор и увидел, как Кен лежит лицом, ну просто на земле валяется, и как бы его это... Может быть подтолкнуло к ä, правильному решению в итоге, как я считаю Он набрал режиссера и сказал Да, окей, я, я согласен сыграть Кена Этому парню нужно дать зеленый свет Ну и в завершение, наверное, скажу да То, что картина в целом производит положительное впечатление Она не скатывается в радикальный феминизм Либо в матриархат, что мне больше всего понравилось Потому что в целом прослеживается у режиссера некая Или у, у режиссерки, я не знаю, как это уже надо говорить Режизресс ё что это такое? некая тенденция о том, что она хочет воспевать и восхвалять женщин. В этом нет ничего плохого и какого-то негативного лично для меня, но в то же время, да, мне... Поначалу закрадывались мне мысли в голову о том, что не хотелось бы, чтобы фильм сходился в откровенную, ну, я не знаю, условную пропаганду о том, что, о, все мужики такие плохие, у нас в мире это патриархат, и нам нужно просто взять и кардинально все это перевернуть. Как в том же Барби Лэнде отражается то, что у них... Ну, просто так, на втором, на третьем плане, на первом месте везде женщины, женщины занимают ключевые роли в их правительстве, занимаются научной деятельностью, художественной, там девушка получала, одна из Барби получала Нобелевскую премию за достижение произведения, в общем, она написала, ей дали за это Нобелевскую премию, она говорит то, что вы просто голос поколения, она говорит, да, спасибо, я знаю, такая, знаете, самоуверенная Самодостаточная сильная женщина Но в то же время это как-то сбалансировало до самого конца И в итоге грамотный философский подтекст вкладывается Он просто, он очень легко читается Перед зрителем буквально все раскладывается по полочкам И тут просто стоит, возможно, ну точнее не то, что стоит Тебя подталкивает на мысли задумываться о том, насколько, возможно, нужно попроще немножко себя воспринимать Каждый из нас не идеально, у каждого есть свои какие-то изъяны и это замечательно, как говорит нам фильм.
1: Barbie, well,
0: ну и на этом у нас, пожалуй, все. Пишите, понравился ли вам Барби, смотрели ли вы его. Если еще не смотрели, то в целом мы рекомендуем к просмотру. Можно даже на самом деле его посмотреть семьей, почему нет. Подписывайтесь на наш телеграм, там будет, естественно, пост и... О Барби, ставьте оценки на Apple Музыки, нам это классно помогает, на Apple Подкаст точнее, нам это классно помогает продвигаться В топы, принимайте себя такими Какие вы есть, у вас есть какие-то плюсы Какие-то минусы, цените себя за это И сдавайте идеи
2: Любите кино, уважайте столоны На конях, и всем пока
0: Все, ребят, всем пока, услышимся В новых выпусках